0: Bonjour jolie fleur, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Guérisseuse en Action. Et aujourd'hui, je tente de répondre à cette question, doit-on recevoir tout le monde quand on est thérapeute Alors pourquoi est-ce que je me pose cette question précisément aujourd'hui Eh bien parce que je viens d'avoir une conversation avec Maria. Maria, c'est une des magnifiques thérapeutes que j'ai eu l'honneur d'accompagner dans la formation en qui est en train de déployer ses ailes et de euh, proposer ses accompagnements et euh, bah, tout ça, ça prend vraiment forme et elle me racontait justement que son site était en ligne et qu'elle avait laissé la possibilité de prendre rendez-vous directement sur son site, de payer en ligne, de réserver un des créneaux euh, disponibles pour des bonnes raisons, hein, parce que ça lui simplifiait euh, la gestion administrative. Et la question qui a émergé quand elle m'a dit ça, c'est est-ce euh, qu'elle ne va pas se retrouver avec des consultants indésirables, des gens qui, qui la suivent sur les réseaux sociaux, des hommes qui auraient envie de flirter avec elle Il y a cette question qui a émergé au cours de notre échange. Et effectivement, cette question, elle est légitime. Est-ce qu'on doit être absolument accessible à tous quand on est thérapeute, que ce soit au niveau du tarif, ça j'en ai déjà parlé dans des précédents podcasts, mais aussi tout simplement au niveau de la prise de rendez-vous. Est-ce que c'est souhaitable Et aujourd'hui, je voudrais te partager mon expérience parce que la situation de Maria m'a fait remonter plein de souvenirs et euh, cette question-là, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut recevoir tout le monde euh, ben J'en ai appris les leçons un peu à la dure parce que j'ai eu des expériences assez intenses avec tout ça et c'est ce que j'aimerais te partager aujourd'hui parce que si tu débutes, ou que ça fait un petit moment que tu pratiques, peut-être que toi aussi tu te demandes où placer le curseur quand est-ce que tu ouvres en grand tes portes et quand est-ce que tu te mets plutôt en retrait En retrait en disant « Désolée, je passe mon tour, je sens que je ne vais pas pouvoir vous aider. » Alors moi, mon expérience, c'était qu'au début, j'avais tellement faim, tellement envie de prendre ma place de thérapeute que dès que le téléphone sonnait et que je voyais un numéro que je ne connaissais pas, j'étais toute fébrile, je sautais sur mon téléphone. Et j'étais prête à recevoir tout le monde à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à n'importe quel tarif, parce que ben voilà, j'étais pressée d'exercer mon art. Et si tu as déjà vécu ça, cette attente fébrile des premiers contacts, des premiers, des premiers rendez-vous, c'est tout à fait normal. Donc ça, moi, je l'ai vraiment, vraiment bien senti. Et puis, euh, pendant longtemps aussi... Euh, il n'y avait pas de clé sur ma porte. Au cabinet, ma, ma, la porte de ma salle d'attente ne fermait pas à clé. Il y avait une sonnette, les gens sonnaient, entraient et s'installaient. Donc il y avait euh, tu vois, cette notion de euh, « je ne mets pas de filtre, venez tous, c'est open bar ben, ». Je l'ai vraiment, euh, vraiment expérimenté. Donc, il n'y avait pas de clé sur ma porte. Euh, ce qui me mettait aussi dans tous mes états, c'est qu'entre la salle d'attente et mon cabinet, ben en fait, c'était pas hyper bien isolé au niveau du son et ça me mettait mal à l'aise. Alors je demandais aux gens de ne pas arriver trop en avance, je laissais un quart d'heure entre chaque séance, j'avais mis un rideau occultant, j'ai changé la porte. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup euh, travaillé cette histoire de euh, comment je sécurise l'espace thérapeutique. Déjà pour moi, pour me sentir parfaitement en sécurité avec les gens que je reçois et aussi pour les autres quand ils sont dans mon cabinet, comment faire pour euh, les envelopper, les protéger dans toutes les euh, dimensions possibles, physique, émotionnelles, énergétique, c'était une vraie, vraie thématique. Je proposais aussi des entretiens informatifs gratuits. Alors t'imagines, ça, ça m'a mené beaucoup de monde. Euh, à l'époque, je faisais une pub euh, sur euh, Google, donc quand on tapait « psychanalyste » à Toulouse, il y avait mon annonce qui sortait dans les premières et j'avais mis « entretien informatif gratuit », ce qui m'a amené vraiment, vraiment beaucoup beaucoup de monde. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai développé mon activité. Mais du coup, eh ben, j'avais parfois des gens un peu étranges parce que qu'un entretien informatif gratuit, c'est ce n'est pas très engageant. Donc, il y avait beaucoup de gens qui venaient par curiosité. Et quelquefois, j'ai vraiment eu des séances euh, épiques euh, avec des hommes, mais aussi avec des femmes. J'ai le souvenir d'un homme qui, euh, qui était venu et qui, voilà, qui m'a parlé, enfin, qui m'a baladé pendant 45 minutes, euh, qui m'expliquait qu'il était triste d'être seul, que sa femme l'avait quitté. Et à la fin, il m'a dit, bon, je pas trop envie de de commencer un travail thérapeutique avec vous. Mais par contre, je veux bien vous inviter à dîner parce que vous êtes charmante. Donc, bon, moi, ce pas vraiment euh, ça euh, que je voulais engendrer dans le monde. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai pas mis un filtre au bon endroit. Euh, là, il y a eu un problème. C Cet homme-là n'aurait jamais dû arriver euh, jusqu'à mon fauteuil, tout simplement. Euh, donc, tu vois, moi, j'avais pas mis beaucoup de filtres à l'entrée. Mon idée, c'était envoyer au monde le signal que... Tout le monde est le bienvenu, c'est l'open bar de la consultation. Alors, j'avais pas fait le système de rendez-vous en ligne direct, euh, déjà parce que je savais pas le faire, mais c'était quand même important pour moi de les avoir au téléphone et de choisir mes créneaux. Notamment pour grouper les consultations et pas me retrouver avec une consultation isolée qui me faisait me déplacer pour rien. Donc ça, je n'avais pas fait. Mais tu vois que tout le reste, il bah, y avait finalement très peu de filtres avec les portes ouvertes, le bruit qui passe, euh, les entretiens gratuits. C'était la fête, quoi. C'était l'open bar. Et j'en ai eu quelques-unes des mauvaises expériences. Euh, bah, je t'ai raconté celle de, de cet homme venu à un en entretien informatif, mais il y en a vraiment eu plein d'autres. Il y en a d'autres aussi que j'ai eu euh, au téléphone, alors ce que je faisais pas mal au début, parce que je n'avais pas compris, c'était décrocher n'importe quand, même quand je n'étais pas franchement disponible. Et quelquefois, euh, je me retrouvais à prendre un rendez-vous en urgence, en sortant mon agenda sur un bout de trottoir, en notant un rendez-vous. Et euh, le problème de ça, c'est que ça ne me laissait pas le, le temps pour sentir qui j'avais en face. Et quelquefois, là aussi, je me retrouvais avec des personnes ben, que je ne pouvais pas aider tout simplement. Très souvent, c'était des, des personnes qui étaient dans un grand état de confusion, souvent sous traitement médical lourd. Et euh, ben moi, je n'avais pas les outils pour les aider. Clairement, ce n'était pas de ma compétence et puis en plus, ce n'était pas, pas mon désir. Bon, ça, ça m'est arrivé plein de fois. Donc, j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre. Alors, de quoi est-ce qu'on parle Eh bien, là, je suis en train de te parler des filtres, des barrières de sécurité de protection qui sont nécessaires pour que tu puisses créer ton cocon, euh, ton espace protégé dans lequel tu vas pouvoir exercer ton art. Et on n'a pas toutes les mêmes besoins en termes de protection, mais en tout cas, enfin, on met pas tout le curseur au même endroit. Mais en tout cas, ce qui est certain, à mon sens, c'est qu'il faut qu'il y ait une forme de protection physique que tu te sentes en sécurité, bien sûr, dans le dans l'espace où tu exerces énergétique et, euh, et émotionnelle. Voilà, ça me semble absolument nécessaire. Euh, les questions que tu peux te poser pour t'aider à, à définir quand est-ce que tu ouvres et quand est-ce que tu fermes la barrière, c'est par exemple, est-ce que c'est juste pour moi de laisser des inconnus prendre rendez-vous sur mon site ou à travers un secrétariat en ligne, par exemple, sans leur avoir parlé est-ce que c'est juste euh, d'accueillir dans mon espace, dans mon cabinet, euh, des inconnus euh, que je n'ai pas complètement sentis au téléphone Autre question, est-ce que c'est juste pour moi de décrocher systématiquement mon téléphone quand ça sonne Est-ce que c'est juste pour moi de laisser la porte de mon cabinet ouverte donc tu vois, toutes ces questions, euh, je te les suggère, je te les pose parce que l'idée c'est vraiment de trouver un équilibre, un juste milieu entre protéger ton espace et accueillir l'autre. Le travers qu'on a souvent en tant que thérapeute, guérisseuse, c'est vraiment d'être dans une forme de don absolu, euh, une forme d'hémorragie du cœur où on donne tout sans se respecter, sans respecter nos limites. Ça, on en parle, je t'en ai déjà parlé avec les tarifs, mais c'est la même chose avec qui est-ce que je laisse rentrer dans mon espace et ou pas en fait. Et tous ces curseurs, en fait, ils vont se positionner avec l'expérience. Euh, tu vois, moi au début, c'était très ouvert et petit à petit, ben, j'ai placé des filtres aux endroits qui me semblaient pertinents. Donc ça, ça s'apprend avec l'expérience, c'est variable euh, d'un être à l'autre. Et ça va aussi être variable en fonction des périodes de ta vie que tu traverses. Je vais te donner un exemple. Euh, moi, cette histoire de porte, de cabinet ouverte sur la rue, de la salle d'attente ouverte sur la rue, ça ne me posait pas problème en fait. Ça me, ça, pendant longtemps, ça me posait pas problème, je me sentais en confiance, pas de souci. Euh, Sauf qu'à un moment de ma vie, je suis devenue maman et entre les séances, j'étais très fatiguée. Parfois, je faisais la sieste, d'autres fois, je tirais mon lait parce que j'allaitais mon petit garçon. Euh, et il se trouve que dans ce moment de fragilité, de vulnérabilité, j'avais vraiment besoin que mon cocon soit parfaitement étanche, de me sentir vraiment pleinement en sécurité. Et bah, je ne sais pas si c'est l'univers qui me, me l'a envoyé, mais un jour, un homme est arrivé. Euh, il a ouvert la porte, euh, alors que j'étais en train de faire la sieste, hein. il a ouvert la porte de la salle de consultation et euh, il a tapé à ma porte. Voilà, je dormais, il a tapé à ma porte et il n'a pas attendu ma réponse, il a ouvert. Ça m'a surpris, ça m'a fait très peur, ça m'a insécurisé. Et cet homme, euh, bah, j'étais complètement surprise, il me dit qu'il veut prendre rendez-vous et euh, il a fait complètement voler en éclat mon cadre, parce que moi, mon cadre, c'était « Ok, on n'arrive pas comme ça à l'improviste au cabinet, on ne débarque pas. C'est d'abord, on s'appelle, on fixe un rendez-vous et vous venez à l'heure. » Ça, c'était mon cadre. Et là, il m'a pulvérisé le cadre et moi, j'étais à moitié dans le pâté. Et euh, voilà, je pas su réagir, ça m'a énormément déstabilisé. Et donc, euh, bah, je, je prends mon agenda et je commence à prendre rendez-vous. Et là, assez rapidement, je me rends compte que cet homme euh, tient des propos incohérents qu'il est euh, complètement à l'ouest, hein, pour le dire en langage profane. Euh, il est complètement à l'ouest, il me raconte un truc qui ne tient pas debout, il veut commencer la séance tout de suite, alors que j'attends quelqu'un euh, dans les minutes qui suivent, il veut commencer la séance tout de suite, il commence à me déballer sa vie. Je vois que ça n'a ni queue ni tête, je me dis, oh là là, dans quoi je me suis embarquée Pourquoi est-ce que je lui ai donné rendez-vous et ça a été très compliqué euh, de le faire partir, de lui expliquer que je ne pouvais pas le recevoir maintenant. Et euh, bon, il a fini par partir, mais euh, ça m'a énormément euh, insécurisée. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait qu'on ferme la porte. Donc on a fermé la porte du cabinet à clé avec ma collègue avec qui je partageais la salle d'attente. Alors pour elle, c'était compliqué parce qu'elle n'était pas dans la même phase que moi et elle, elle était en, en développement de son activité. Elle avait vraiment env envie d'envoyer des signaux que c'était ouvert, qu'elle accueillait les gens, etc. Donc c'était euh, bah un peu compliqué. Mais on a elle a entendu mon besoin et on a fini par mettre la, bah une, une, une serrure sur cette, sur cette porte. En tout cas, pas de poignée depuis l'extérieur. On pouvait sortir, mais on ne pouvait pas rentrer comme ça. Il fallait que les gens sonnent et qu'on aille leur ouvrir. Voilà, donc tout ça pour te dire que c'est vraiment ces curseurs ils peuvent évoluer en fonction euh, de là où on en est dans notre vie, que euh, ça se met petit à petit en place euh, au fil des expériences qu'on vit. Et moi, ce que je voulais te dire, c'est que tu n'es pas obligé de recevoir tout le monde en thérapie, loin de là. Euh, L'idée, c'est vraiment de ne pas se placer dans le rôle du sauveur, qui va courir, qui va voler à l'aide de tous ceux qui lui demandent, c'est super important de, de te centrer, de t'écouter et de sentir. Est-ce que tu le sens ou est-ce que tu ne le sens pas Est-ce que celui qui est en face de toi, tu sens que tu vas pouvoir l'aider, tu sens que tu as envie de l'aider, ça aussi c'est important, ou pas Et euh, par expérience, c'est vraiment quelque chose d'hyper, hyper important à écouter. Bon, les fois où je me suis pas écoutée là-dessus, soit parce que je me disais « Oh, pff, mais en ce moment, j'ai pas trop de monde, allez, tant pis, je le prends. » Soit parce que euh, la personne qui était en face de moi m'a touchée, m'a attendrie. Et même, je me disais ah, « ça va être difficile, lui il me met mal à l'aise, mais bon, en même temps, il est tellement en souffrance, en galère, je vais essayer. Ben, » C'était jamais, jamais une bonne idée. Donc mon encouragement vraiment pour toi, c'est euh, de t'écouter, de t'écouter vraiment avec finesse, de ne pas te précipiter, euh, de prendre le temps de sentir. Par exemple, au lieu de décrocher systématiquement le téléphone, bah, leur laisser l'opportunité de laisser un message. Et là déjà tu vas voir si c'est cohérent, comment la voix est posée, tu vas, tu vas sentir beaucoup de choses. Et tu vas sentir si tu as envie de rappeler en disant bah « Ben oui, on peut prendre rendez-vous. » Alors, « Ah ben non, désolé, j'ai plus de place », par exemple. Euh, de te laisser vraiment des espaces pour sentir et de savoir qu'à tout instant, tu as le droit de euh, te retirer, de dire « ben là, je le sens pas ou je ne le sens plus ou je vous envoie plutôt vers ma collègue parce que je sens que votre demande, je ne peux pas l'accompagner », par exemple. Savoir dire non, tout simplement, et, euh, et être à l'aise avec cette notion de, euh, de barrière tantôt perméable et tantôt opaque euh, avec, avec les personnes qui nous sollicitent. Voilà, j'espère que euh, ça t'aide. Ça, c'est souvent des questions qu'on se pose quand on commence à avoir un peu de monde, quand on commence à recevoir des gens. Mais elles sont vraiment euh, fondamentales pour ton intégrité en tant que guérisseuse, en tant que, euh, en tant que thérapeute. Euh, ça fait partie des enseignements que je transmets dans le cadre de la formation Pro Méditant Fleur où on, on met un soin, l'accent vraiment de façon particulière sur le fait de ne pas tomber dans le piège du sauveur et de ne pas euh, vouloir aider tout le monde au-delà de nos capacités d'intégration, de ne pas, de pas se faire mal, d'être dans le pur respect de qui on est, le pur respect de notre, de notre essence. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.